0: Meus irmãos, prazer estar com vocês e ter a oportunidade de comunicar a Palavra de Deus, trazer a mensagem do Evangelho num dos pontos que envolveram a defesa e aquela relação tão forte da, do ponto doutrinário e teológico com que os reformadores reivindicaram no século XVI. Eu quero falar um pouquinho sobre os solos cristos hein? e como isso pode ser compreendido hoje e a implicação desse ponto da reforma para as nossas vidas. Eu quero, antes de mais nada, ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 22 a 24 nos diz assim esse texto da Palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo aqui esses versículos. Atos 2, verso 22 a 24. Nós lemos assim a, o ensino da Palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de nicos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Tem uma frase muito conhecida de Lutero, que resume bem a ideia dos solos cristos. Lutero dizia assim, que Jesus Cristo, ele é o centro e a circunferência das Escrituras, da Palavra de Deus. Sempre, meus irmãos, que a igreja, ela se desvia do centro das suas atenções, do centro da sua vida, do centro da sua pregação, a pessoa, a obra de Cristo, ela perde de vista justamente o elemento mais fundamental da sua natureza e da sua existência, portanto se a gente perde vista desconsiderando a suficiência de Cristo para a vida da nossa salvação e para a vida da igreja, nós perdemos o senso de propósito no mundo, assim aconteceu na época da reforma protestante com uma igreja que havia se desviado, se afastado dessa, dessa perspectiva, deste ponto tão importante que é entender Cristo como sendo a, o centro e a circunferência de todo o ensinamento das escrituras. Por várias vezes, não só na época do século XVI, mas por várias vezes na história, esse abandono, a centralidade de Cristo, aos solos Cristos, é, pode ser observado. Eu quero dar dois exemplos, um propriamente teológico e outro de nível prático do que a gente vê na história. Né? No século XIX, meus irmãos, houve intensas críticas à mensagem das escrituras, especialmente à mensagem do Novo Testamento. Afirmava-se, por exemplo, que o Novo Testamento não possuía uma mensagem válida e mesmo relevante para o homem moderno. Era necessário adequar uma nova mensagem que fosse inteligível, compreensível à luz do homem moderno. Daí então começaram a descaracterizar a pessoa de Cristo. Ele era apenas um homem, ele não era Deus, ele não havia feito nenhum milagre, e aí então falaram do Cristo histórico, do Jesus histórico, e passaram a dizer que a mensagem do Evangelho, quando anunciava Jesus Cristo poderoso, fazendo milagres, curas, ressuscitando os mortos, essa era só uma mensagem que a igreja anunciava, sem uma relação histórica. Ora, isso afastou, isso atrapalhou durante muito tempo, e nós sofremos as consequências disso até hoje, no que diz respeito a essa centralidade de Cristo. As pessoas perderam de vista os solos cristos. O outro exemplo que eu quero dar é de forma prática do que ocorre historicamente nos dias atuais. A razão prática envolve o nosso tempo e a nossa época em que nós vivemos diante de necessidades gritantes, a miséria, a fome, o desemprego, a violência, a, a, a pandemia, as enfermidades, o medo, a insegurança, a incerteza. Todas essas coisas são realidades dos nossos dias e do nosso tempo de uma forma assustadora. Por essa condição... Essa, essa realidade da vida das pessoas, do nosso tempo, tem afetado a mensagem da igreja. A igreja tem buscado nos últimos dias, especialmente através do movimento chamado neopentecostal, tem procurado apenas uma mensagem que se adequa a essa realidade, que responda a essas questões de uma forma mais relevante que diz respeito à enfermidade, o desemprego, a miséria, os problemas familiares e não anuncia mais os solos cristos. Cristo como sendo aquele que é único e suficiente como uma mensagem autenticamente cristã. Nós precisamos entender justamente que Jesus Cristo, meus irmãos, ele é o que significa o solos cristos. ele é a fonte, ele é o caminho, ele é o coração, ele é a alma, ele é o fundamento, ele é o alvo de toda a vida da igreja, da sua missão, da sua razão de ser. A Bíblia diz, no texto de Efésios, capítulo de número 1, verso 10, que é em Cristo que tudo se converge, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas. Então, se nós retiramos isso da mensagem cristã, nós podemos dizer que somos tudo, menos de fato verdadeiros cristãos imprescindível então para a existência da igreja, a nossa defesa dos solos cristos. Nós precisamos defender isso nos dias atuais, precisamos levantar essa bandeira que aprendemos e herdamos com os nossos reformadores, de uma forma clara e definida, apontando para a centralidade de Jesus. Olha, o texto que eu li aqui, Nessa, nesse dia com vocês, em Atos, nós temos a pregação do apóstolo Pedro, logo depois da ressurreição de Cristo e também depois do Pentecoste. Os judeus estavam apreensivos, os discípulos com muito medo, num tempo em que eles já estavam sendo perseguidos por causa da mensagem do Evangelho. Eles ficaram trancados dentro de casa, receosos, e uma das motivações que levou Pedro a se levantar e a pregar, com toda a intrepidez e ousadia naquele dia, sem dúvida alguma tinha uma relação com a descida do Espírito Santo, mas também uma relação profunda com a própria ressurreição de Cristo que se apresentou vivo diante deles. E aí então, naquele momento de desânimo, de tristeza, de abatimento, de medo, de insegurança, tudo isso é revertido. E esses homens se levantam intrépidos, com ousadia, com autoridade, com coragem para falar a respeito de Jesus e apresentá-lo às pessoas do seu tempo e da sua época. Meus irmãos, aqui nós aprendemos com esse texto que ele é uma resposta a essa nossa era, essa nossa época com esses desafios, tanto nas visões liberais da teologia que descaracterizam Jesus, quanto também nos elementos práticos que deixam de falar de Cristo para falar só de respostas imediatas aos problemas dos homens. Aqui nós aprendemos então que o sucesso, que na verdade o o empreendimento todo relacionado à nossa fé e o desafio de sermos igrejas, uma igreja hoje atuante e verdadeiramente cristã, diz respeito a falarmos da centralidade de Cristo, como o apóstolo Pedro fez. Toda a mensagem dele foi centralizada em Jesus. Os solos cristos já estava aqui, nesses já estava presente nesse discurso de Pedro e nessas palavras registradas aqui em Atos capítulo de número 2. Texto, nesse texto nós temos justamente o início da caminhada da igreja cristã, né, da qual nós também fazemos parte hoje. O que, é que nós aprendemos nessa centralidade? Quais são os pontos centrais que esse texto nos oferece para que a gente entenda, através dele, os solos cristos. Em primeiro lugar, o que, é que nós temos aqui? O apóstolo Pedro vai falar da encarnação de Cristo como o modelo para a nossa vida. O modelo da vida cristã está na encarnação de Jesus. Por isso que Jesus Cristo, ele é central na vida da igreja porque é o modelo a ser seguido, a encarnação, ou seja, a vida de Jesus, o modo como ele viveu. Ele é o modelo para ser seguido, como ele falou, como ele agiu, como ele se comportou, como ele tratou as pessoas, esse é o modelo a ser seguido pela igreja. Veja o texto no verso 22, Pedro se levanta e diz Varões israelitas, atendei essas palavras Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmo sabeis. Não havia como as pessoas da época do apóstolo Pedro no contexto de Jerusalém negar isso. Negar a forma como Jesus se conduziu, a forma como Jesus se comportou, a forma como Jesus se portou entre eles, porque todos eles testemunharam e viram isso. É interessante como Pedro chama atenção para a vida de Jesus aqui, para a sua encarnação. Ele não é um mito, como apregou a teologia da liberal. Ele não é uma lenda, ele, ele é uma figura histórica, ele inclusive é chamado aqui de Jesus o Nazareno, apontando para o lugar onde ele cresceu e onde ele viveu. É interessante que o texto está nos mostrando em outras palavras que Jesus pisou o nosso chão, que ele andou nas nossas ruas, que ele esteve presente no nosso mundo, Há uma necessidade de nós falarmos de Jesus como sendo histórico, irmãos. Porque caso contrário, se nós não, não defendermos a historicidade de Jesus, todo o restante da mensagem cristã cai por terra. E aí nós só podemos falar de mitos como qualquer outra religião, como qualquer outra mensagem religiosa que nós encontramos desde a história primitiva do homem até hoje por isso que o Evangelho, por isso que a visão cristã, ela difere de todas as outras religiões, porque ela aponta para a historicidade de Jesus. Jesus é histórico, aqui nós encontramos isso. Não é? ah, as pessoas conviveram com ele, olha só a expressão, a preposição que Pedro usa aqui, registrado por Lucas, ele diz... Ah, que Deus realizou por intermédio dele entre, entre no meio de vocês. Estava aí. Hein? Vocês viram isso. Hein? Deus realizou essas coisas. É fundamental isso para a pregação. Agora veja a implicação disso para as nossas vidas. Porque naquela época, dois mil anos atrás, aproximadamente, mais de dois mil anos, as pessoas viram Jesus. Elas ouviram Jesus pregando, viram seus milagres, mas as pessoas de hoje, elas não viram Jesus, elas não ouviram Jesus. Como essas pessoas vão ver Jesus hoje? Só há uma forma de respondermos isso, através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. É quando a igreja então vive a realidade de Cristo na sua vida, por isso que, Aqui a encarnação ou a vida de Cristo é o modelo de vida para nós. Nós pre precisamos não somente pregar a Cristo como sendo histórico, mas também encarnar Jesus em nós, para que as pessoas vejam Jesus no corpo de Cristo. Nós vivemos dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Só que a gente assume a posição de que a igreja corpo de Cristo é apenas uma metáfora do funcionamento da igreja e não é igreja ser corpo de Cristo significa ela ser os braços as pernas de Jesus no mundo de hoje, para que as pessoas vejam né? e é muito importante isso, nós devemos nos assemelhar ao Cristo histórico ao Jesus que viveu aqui que nos ensina um modelo de vida a ser seguido por cada um de nós o propósito de Deus é transformar cada um de nós, cada cristão, numa espécie de miniatura de Cristo. É, esse é o grande alvo supremo de Deus que nos diz Efésios capítulo 4, não é? que é fazer de nós uma varonilidade perfeita, a estatura da medida de Jesus em nós. É? Para que a gente tenha essa imagem de Cristo que é a imagem de Deus restaurada na nossa vida, redimida e resgatada através da sua vida e da sua obra. Então olhe para o Jesus encarnado, veja a sua conduta à luz de Cristo, quem que você deve imitar? É, você pode ter modelos humanos interessantes para ser seguido, mas sabendo que esses modelos humanos podem falhar, podem fracassar, mas o modelo que nunca vai fracassar para mim, para você, é o próprio Jesus. Né? Então, Jesus, ele, ele nos mostra isso, que ele é o modelo para a nossa vida. Nós devemos nos identificar com ele. Né? Interessante que ah, há vários exemplos, né, que eu posso ilustrar isso ao longo da história, de pessoas que foram grandes imitadores de Jesus. Né? Eu ouvi uma história que me impactou muito, muito tempo atrás, foi a história do missionário David, David Livingstone, Esse missionário pioneiro na África, escocês, que foi pregar o Evangelho. Né? Ele passava por várias tribos, indo na direção de onde era seria a localização da sua missão. Né? E aí ele passava, como eu disse, de passagem mesmo, né? de viagem rumo a uma certa localização, e ele ficava ali hospedado entre alguns vilarejos, alguns nativos, ele sequer tinha tempo para aprender a língua das pessoas, e ele passava por ali. E aí depois de algum tempo que Livingston tinha passado por ali, chegaram alguns outros missionários que aprenderam a língua desses nativos e começaram a anunciar a Cristo e falar, olha, Jesus veio ao mundo, ele, ele veio à nossa terra por amor a vocês, Ele viveu assim, assim, falavam da vida de Jesus. Aí os nativos começaram a dizer para os missionários, ah, nós sabemos quem é Jesus, Ele esteve aqui e os missionários, não, não, faz muito tempo atrás, não, Ele esteve aqui há muito tempo atrás mesmo era David Livingston, eles associaram a vida de Jesus com a vida de David Livingston, a forma como ele vivia na presença de Deus. O segundo elemento aqui que nós temos, que é muito importante, é que o apóstolo Pedro vai apontar na sua pregação, é para a crucificação de Jesus Cristo como sendo de fato o preço da nossa salvação. Veja os solos cristos aqui. A morte de Jesus, ela de fato é o preço que foi pago para que eu e você, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse salva. Pedro, ele focaliza a sua pregação na morte de Cristo. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de Nicos. Jesus ele morreu e esse foi um fato inegável naquele tempo, naquela época. E a morte de Jesus, o que, que ela significa? Significa que o próprio Cristo assumiu todas as implicações do seu propósito em salvar o mundo, em salvar o seu povo, em salvar a sua igreja. E ele levou isso até as últimas consequências no seu sacrifício remidor. Então a morte de Cristo, ela significa os propósitos de Deus sendo cumpridos. O verso de número 23, ele fala, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presença de Deus. Era plano de Deus, era propósito de Deus que Cristo fosse sacrificado e morto no nosso lugar. Então nós temos aqui essa morte como uma morte premeditada, determinada, designada. Ah, a gente ouve sempre a expressão de que Jesus Cristo desde criança tinha sobre si a sombra da cruz que projetava o seu futuro. Isso por causa de um quadro de Rafael, no século XV, XVI aproximadamente, que ele pintou um quadro que uma, uma pessoa está abrindo uma porta. Né? E aí o quadro mostra a, a sombra de um adulto e de uma criança. E tudo indica, quando você olha o quadro de longe, que é uma carpintaria, aquele quarto onde está sendo a aberto essa porta. A sombra do adulto é uma sombra de um adulto comum, né? a mesma silhueta de um adulto, de um homem. Mas a sombra da criança é uma cruz, era Jesus Cristo. E ele sabia disso, que ele veio ao mundo para ir à cruz, para morrer. O solos cristos aqui pode ser visto na centralidade da mensagem da cruz de Cristo. E veja que não há outra morte como a de Cristo, uma morte substitutiva, uma morte vicária, uma morte da qual ele o faz em resgate e para o perdão dos pecados de muitos. A morte de Jesus Cristo, ela representa que isso para nós. E é importante que nós entendamos essa morte como sendo o único meio, a única forma, o único recurso pelo qual importa que nós sejamos salvos. É por, pela morte de Cristo. Por isso, que o dito e a afirmação ah, da reforma protestante, só Luz Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo redime a nossa vida através da sua morte e do sacrifício que ele fez em prol das nossas vidas. Nós precisamos justamente entender que a morte é a centralidade do evangelho de Cristo. Nós não precisamos ter medo de falar do Cristo crucificado porque ele morto é o nosso triunfo. Ele morto é a nossa vitória. Ele morto é a, é a nossa conquista, é o nosso sucesso, é a nossa redenção. O solos cristos precisa ser anunciado na centralidade de Cristo através da sua morte para a nossa redenção. Foi isso que os reformadores principalmente nos ensinavam. E o último ponto ainda que quero compartilhar aqui com vocês né, é o ponto de que Paulo, ah, melhor, Pedro, ele chega na parte do verso 24, agora anunciando a ressurreição de Cristo. Veja como é lógico o, o discurso, a pregação feita por Pedro. Né? Ele primeiro fala da vida, depois ele fala da morte, e em terceiro ele fala da ressurreição de Cristo. Olha só o verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Chegou-se aqui na ressurreição. E o que, que a ressurreição de Jesus Cristo nos ensina? Ela é a motivação para pregarmos o Evangelho de Cristo. Outra coisa dos solos cristos é que a nossa mensagem é Cristo. O que nós devemos pregar e anunciar é Jesus e a ressurreição dele é a grande motivação para anunciarmos Jesus, porque ele está vivo, a morte não pôde detê-lo, os grilhões da morte não foram suficientes para que ele rompesse e se apresentasse historicamente vivo entre nós. E Pedro começa dizendo, e ele vai desenvolver essa parte da ressurreição numa parte maior do texto, que vai do verso 25 até o verso 36, quando então ele termina a sua mensagem. Né? E ele vai falando da ressurreição. Primeiro que não é uma invenção dos discípulos, dos apóstolos, mas ela tinha base bíblica. Ele cita Davi, que Davi já havia anunciado isso. Né? Ele fala também aqui que a ressurreição de Cristo, ela precedeu a grande comissão, é, e a, aquela comissão, a grande comissão que envolveu justamente o, a, o, o, a missão de que a igreja fosse pelo mundo e pregasse o evangelho. Então a ressurreição acontece antes e só depois os discípulos são comissionados para pregar o evangelho de Jesus. Isso não é interessante? Deus, através de Cristo, não dá a missão para a igreja, para os apóstolos pregarem enquanto ele não ressuscitou. Então isso mostra que o quanto nós necessitamos da ressurreição como motivadora para anunciarmos o evangelho de Cristo. Portanto, então, meus irmãos, a ressurreição... É a motivação certa para pregarmos o Evangelho. Eu fico pensando que tem tantas pessoas que ficam buscando motivações para pregar o Evangelho. Ah, é porque as pessoas estão indo para o inferno. É verdade. As pessoas vão para o inferno mesmo se nós não pregarmos o Evangelho, não é? Mas isso ainda não é a motivação certa para se levantar e pregar o evangelho. Ah, é porque se nós não pregarmos o evangelho, a igreja não cresce, sim, sem dúvida. O crescimento da igreja está atrelado à pregação do evangelho, mas isso também não é o motivo principal, porque nós devemos pregar a Cristo ao mundo. Né? Não é porque ah, nós teremos galardão, ah, se eu pregar o evangelho, eu vou ter um galardão nos céus. Isso também não é a nossa motivação verdadeira e plena né? e também não é por medo porque senão vamos ser castigados por Deus, não essa, essas não são boas alternativas de motivação para pregar o Evangelho nós devemos pregar o Evangelho é porque Jesus foi exaltado porque ele ressuscitou dentre os mortos isso é que tem que ser a nossa motivação né? ele foi exaltado elevado à destra de Deus o Pai, porque ele se levantou vivo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele se levantou vivo da tumba, ele está vivo e nós estamos apresentando um evangelho de um Cristo ressurreto, é por causa de Cristo glorificado, porque a ressurreição de Jesus é um aspecto teológico que a gente chama de glorificação. Né? A encarnação é a vida, a crucificação é a morte, a expiação e a ressurreição é a glorificação de Cristo. A ressurreição de Cristo como aquela que é a grande motivadora para pregarmos a Jesus tem uma relação profunda com só os cristos, porque nós pregamos somente a Cristo e pregamos a salvação em Jesus de forma única, exclusiva. Portanto, o fato de Jesus ter ressurreto é a nossa grande motivação. Nesse sentido aqui, percebemos isso, que o que nos motiva de verdade a anunciar a Cristo não é o fato das pessoas estarem morrendo, indo para o inferno, ou porque a igreja vai crescer, ou porque eu vou receber um grande galardão, não, não é nada disso que deve ser a nossa motivação, mas sim porque Jesus está vivo, é, é por causa da sua glória, ele é o Cristo glorificado, é? em virtude dessa elevação de Cristo ao mais alto lugar, porque todos, Diz as escrituras, o apóstolo Paulo em Filipenses, que diante do Cristo ressurreto, glorificado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa motivação. Meus queridos, esses são os pilares do que envolve os solos cristos, que está embasado aqui na vida na morte e na ressurreição de Cristo. Está fundamentado na encarnação, na expiação e na glorificação. Portanto, a mensagem que nós pregamos, a mensagem da igreja, a vida da igreja, a missão da igreja, o propósito da igreja, a razão de ser da igreja, ela se fundamenta no solos Cristo, só Cristo é? e aqui é o que a palavra de Deus nos mostra, você precisa colocar a sua fé, a sua vivência na igreja a sua prática cristã à luz dos solos cristos testar a sua vida à luz dessa mensagem para ver se de fato você tem centralizado a sua vida na Aquele que tem que ser o centro e a circunferência da nossa vida, como ele é das escrituras, como dizia Lutero. Portanto, você precisa vivenciar isso, praticar essas verdades. Esse é o nosso desafio. O desafio que nós temos diante de nós é que, de fato, isso seja a nossa centralidade da nossa vida, da nossa salvação e da nossa pregação. Se nós tivermos uma visão e um entendimento claro, inequívoco de Jesus Cristo, como eu disse, encarnado, crucificado e ressurreto, então nós teremos como igreja propósito, força, motivação, coragem, paixão para anunciar o evangelho e viver o evangelho a cada dia das nossas vidas, essas boas novas que foram trazidas até nós por meio do próprio Jesus. Deus abençoe sua vida nesse dia, que seja a sua meditação. Vamos orar para encerrarmos então esse momento? Pai bendito, nós queremos agradecer pela oportunidade da tua palavra nos exortar e nos colocar, ó Deus, aptos, tendo Cristo Jesus como centro da nossa vida e a mensagem de Jesus como sendo o centro da mensagem que anunciamos e pregamos. Portanto, solos Cristos na nossa vida e na vida do teu povo. Abençoe-nos, Senhor, ajuda-nos para que jamais nos desviemos disso, e que a nossa vida seja entregue aos teus pés, rendida, para que o Senhor então seja sempre o centro e o Senhor da nossa vida. Abençoe a vida dos irmãos e desta igreja, para que eles sejam fiéis a essa centralidade. Nós rogamos a tua graça e te pedimos isso em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado.